0: Serwus, z tej strony Daniel. Słuchasz właśnie drugiego odcinka podcastu Prosto do Strategii, w którym mierzę się z myśleniem o strategii marki i komunikacji bez nadęcia i banałów. W tym odcinku chciałbym poruszyć z Wami temat roli, jaką strateg realnie pełni w procesie strategicznym w pracy nad strategią. Zaskakujące to jest dla mnie, ale wciąż okazuje się, że wiele osób postrzega tę rolę w taki nieco szamański sposób, a więc widzi stratega niczym szamana właśnie, który wrzuca do kotła różne elementy, miesza w nim, odprawia swoje czary, a po rytuale każdy może wrócić do swojej roboty. Brzmi zabawnie, ale trochę tak to widzę, jeśli chcesz zrozumieć, czym w istocie strategia jest oraz jakie jest jej główne zadanie, nie wyłączaj odtwarzania. Jeszcze zanim przejdę do meritum, chciałbym podziękować za mega pozytywny odbiór pierwszego odcinka podcastu. Mój post na, link, na LinkedIn z informacją o premierze dotarło ponad 10 tysięcy osób. Pierwszy odcinek odsłuchaliście ponad 200 razy, a blisko 80 osób dodało podcast do ulubionych. Dzięki za wszystkie wiadomości prywatne, z podziękowaniami, pytaniami i nawet jedną propozycją współpracy. Jestem podekscytowany i podierany tym wynikiem. Jeśli chcielibyście podzielić się ze mną opinią o tym albo poprzednim odcinku lub po prostu zapytać o coś, co związane jest ze strategią, możecie znaleźć namiary na mnie na stronie danielkotliński.pl. Tym samym, przechodząc do meritum. Co jakiś czas jestem pytany o definicję strategii w różnych kontekstach. Marki, biznesu, czy komunikacji. I dzisiaj troszeczkę o tym opowiem, dlatego, że to od dobrego zrozumienia tej definicji wynika de facto zakres odpowiedzialności. I powiedziałbym, pole wpływu i pole koncentracji, uwagi strategia. stratega. Jestem przekonany, że strategia ma jedno zasadnicze zadanie. Ma poprowadzić nas ze stanu aktualnego do pożądanego. Jeżeli wyobrazilibyśmy sobie na wykresie dwa słupki obok siebie, ten po lewej trochę niższy, ten po prawej trochę wyższy, I gdyby ten po prawej symbolizował ten stan pożądany, to strategia byłaby tą linią łączącą wierzchołek niższego wykresu z tym docelowym, pożądanym, wyższym wierzchołkiem. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Na 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 tej wyimaginowanej ilustracji doskonale widać, Miejsce, jaką jaką strategia pełni we wspieraniu biznesów, w osiąganiu ich celów. To, co super istotne, to kiedy mówię o tej definicji, nie ma znaczenia, na którym poziomie myślenia jesteśmy. Biznesu, marki, komunikacji, sprzedaży itd., itd regularnie jestem pytany o definicję na przykład strategii marki albo strategii komunikacji, jakby słowo strategia było inaczej definiowane w zależności od poziomu, o którym rozmawiamy. Tak oczywiście nie jest. Tym niemniej regularnie próbujemy z różnymi osobami znaleźć odpowiedź na pytanie, czy tone of voice to element strategii marki, czy komunikacji, a czy positioning statement to element komunikacyjny, czy bardziej claim jest elementem komunikacyjnym? Wizja powinna być uwzględniona w strategii biznesowej, czy może purpose, a więc cel pozafinansowy istnienia marki powinien się tam znaleźć? Jakoś tak, mam wrażenie, w domyśle zakładamy, że z tych rozsypanych puzli, czyli frameworków, należy ułożyć obraz. Przyjmując, że kiedy kawałki tych puzli wskoczą na swoje miejsce, osiągniemy sukces. Takie myślenie kończy się tak, że zamiast tworzyć realnie strategię, uzupełniamy tabelki. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy nie był w takiej sytuacji, kiedy wydrukował z internetu albo uzupełniał otrzymane od przełożonego albo nawet stratega kartki z szablonami, które i dostał zadanie polegające właśnie na, na uzupełnianiu brakujących informacji. Jest taki rytuł właśnie w procesie biznesowym, że się uzupełnia te tabelki, tu się zapisuje misję, tu się zapisuje. To voice, tu gdzieś oczywiście opracowuje się tak zwaną personę. Uzupełnia się wiele różnych tych puzli. Na Marginesie każdy ma oczywiście trochę inną definicję tego, z ilu i z jakich puzzli składa się strategia marki albo komunikacji, a następnie, kiedy dzieło gotowe, wszystkie frameworki uzupełnione, mówimy, mamy strategię. Uważam, że to prowadzi do przepalania czasu, potencjału i kasy oczywiście na koniec dnia i finalnie nie prowadzi do realnej zmiany, nie ukierunkowuje realnie i w praktyce codziennej marketingowej, nie tylko marketingowej, ale również ogólnie biznesowej operacji. I teraz chciałbym wam pokazać, że z dobrego zrozumienia istoty strategii logicznie wynika jakby realny zakres pracy strategia i oczekiwany owoc tej pracy. To z dobrego zrozumienia tej, tej istoty będziemy wiedzieć, kiedy strategia jest skończona, a kiedy jeszcze nie. Wrócę do samej definicji, o której powiedziałem na początku. Strategia jest niczym innym jak sposobem na zniwelowanie różnicy między stanem aktualnym, a pożądanym. I teraz, kiedy mówimy na przykład o strategii biznesowej, mówimy tak naprawdę o takiej metastrategii, która obejmuje wszystkie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa. I w tym sensie, w tym kontekście strategia biznesowa szuka sposobu na zniwelowanie różnic między stanem aktualnym a pożądanym na wielu poziomach. Tak? Marketingu, sprzedaży, dystrybucji, produktu itd. tak Te elementy, marketing, sprzedaż, dystrybucja, produkt z perspektywy biznesu, z tej metaperspektywy, są taktykami. Okej? Okay? Ehm, ponieważ tak definiuje Taktyka, taktyka jest narzędziem, tak? Marketing jest jednym z narzędzi biznesu do niwelowania różnicy między stanem aktualnym a pożądanym. Sprzedaż jest jednym z narzędzi biznesu do niwelowania różnicy między stanem aktualnym a pożądanym. Dystrybucja, produkt, hmm, wiecie, HR, hmm, wszystkie te obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa są są narzędziem biznesu, a tak naprawdę strategii biznesowej do osiągania celu, czyli do niwelowania różnicy między stanem aktualnym a pożądanym. Oczywiście z perspektywy osoby odpowiedzialnej za marketing, coś co z perspektywy biznesowej jest taktyką, z perspektywy biznes unitu czy czy, czy działu jest, jest oczywiście strategią. To od miejsca, w którym siedzimy zależy, czy mamy do czynienia ze strategią czy z taktyką. Nie chcę tego już bardziej zaciemniać, powiem tylko, że uważam, że tak naprawdę w kontekście biznesowym istnieje tylko jedna strategia. Ta strategia biznesu. I z tej perspektywy wszystko, co jest niżej, jest niejako podległe czy wtórne wobec tej strategii biznesowej. Tak? Pomaga, jest, jest narzędziem realizowania celów, które biznes wyznacza. Więc kiedy mówimy o strategii marki czy strategii komunikacji, tak naprawdę dokonujemy to pewnego skrótu myślowego, pewnego nie chcę powiedzieć nadużycia, ale, ale, ale w pewnym sensie tak. I czasami, dla uproszczenia, to też wynika niejako z pewnej semantyki, yy, związanej jakby z, z, z definicją strategii. Godzimy się niejako na, 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 na taką nieco nieprecyzyjną yy, definicję. Yy, I teraz yy, ze strategii hmm, marki. Możemy zejść poziom niżej i tak samo powiedzieć, że jeżeli strategia marki jest jednym z narzędzi biznesu do niwelowania różnicy między stanem aktualnym a pożądanym, to analogicznie strategia komunikacyjna jest jednym z narzędzi strategii marki w niwelowaniu różnicy między stanem aktualnym a pożądanym. Jakie inne narzędzia ma marka, powiedzmy, do niwelowania tej różnicy między stanem aktualnym a pożądanym? Oprócz komunikacji na pewno ma branding oraz naming. Branding, czyli odpowiedź na pytanie, jak powinniśmy wyglądać i w jakim stylu powinniśmy się komunikować, żeby pomóc marce zrealizować cele biznesowe i podobnie naming można powiedzieć tak, czyli mówiąc krótko odpowiedź na pytanie, jak marka i produkty powinny się nazywać, aby ponownie pomagać marce niwelować różnice między stanem aktualnym a, a pożądanym. Z tego wynika tak naprawdę, że strategia komunikacyjna nie jest równorzędnym pojęciem względem strategii marki, tylko jest pojęciem podrzędnym. Strategia komunikacyjna jest równoważna z z pojęciem brandingu i namingu. Ten, ten, Ten poziom niżej. To dlatego, że przeznaczenie tego namingu, brandingu i komunikacji jest tożsame. Wszystkie te narzędzia Służą do realizacji celów, jakie stawia się przed marką. I teraz wszędzie tam, gdzie używamy określenia strategia, zadajemy sobie w gruncie to samo pytanie. A więc co musiałoby się zmienić, abyśmy osiągnęli stan pożądany? I teraz ten poziom, czy mówimy o marce, sprzedaży i tak dalej, tak dalej, definiuje jedynie obszar wpływu danego menadżera albo dyrektora w organizacji. Pytanie pozostaje niezmienne. Co musiałoby się zmienić, abyśmy osiągnęli stan pożądany? Co musiałoby się wydarzyć, albo co musiałoby być prawdziwe, jak mówi Roger Martin, abyśmy zniwelowali tą różnicę między Miejscem, w którym jesteśmy, a miejscem do którego jako biznes zmierzamy. Zatem, kiedy mówimy o tym poziomie marki i komunikacji, ten obszar wpływu dotyczy generowania zmiany w postrzeganiu, tak? W postrzeganiu marki. Marka i komunikacja to narzędzia do kształtowania konkretnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie, organizacji, o produktach. Podobnie jak wspomniany wcześniej branding czy naming, to również są narzędzia do generowania określonego wizerunku w umysłach nabywców. Oczywiście dzisiaj skupimy się tylko na tym jednym narzędziu strategii marki, jakim jest strategia komunikacji, czy czy, czy komunikacja generalnie. Uważam, że te pojęcia, czyli marka i komunikacja, są ze sobą nierozerwalnie zespolone. I chociaż marka jest w pewnym sensie pasywna, bo można powiedzieć, że to zestaw decyzji bardziej do egzekucji, których potrzeba narzędzi, takich jak namingu, brandingu, czy właśnie komunikacji, to to, to myślę, że że wyczerpuje wyczerpuje tą, tą, tą definicję. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o definicję, komunikacja jest narzędziem marki w generowaniu pożądanej zmiany biznesowej. Powtórzę to jeszcze raz, żeby wybrzmiało. Komunikacja jest narzędziem marki w generowaniu pożądanej zmiany biznesowej. Pod komunikacja moglibyśmy podłożyć właśnie branding albo naming i to zdanie nie straci sensu, tak? Branding, naming, komunikacja są narzędziami marki w generowaniu pożądanej zmiany biznesowej, w tym niwelowaniu różnic między stanem. Wiecie, jakim, a jakim. Już nie chcę się powtarzać. Dobrze. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku skoncentrujemy się na komunikacji, tak? Poprzez dobór tematu komunikacji tej marki oraz odpowiednią stylizację tego komunikatu i odpowiednią dystrybucję tego komunikatu, mamy szansę wpłynąć na skojarzenia naszych konsumentów, a także kształtować ich pamięć, można powiedzieć, o marce. To kluczowe, żeby konsument pamiętał o naszej marce, albo przynajmniej, żeby żeby nasza marka uruchamiała u niego odpowiednie skojarzenia, kiedy ten konsument znajduje się w sytuacji zakupowej, bo wtedy dramatycznie zwiększamy szanse na, na sprzedaż naszego produktu w morzu konkurencyjnych rozwiązań. To jest bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, to taki trochę aksjomat, takie niepodważalne prawo definiujące niejako sposób, w jaki funkcjonuje rynek generalnie, czy kapitalizm można powiedzieć. Ten to oznacza, że natura pozwala marketerom kształtować pożądany obraz marki. Tak przyjmujemy to trochę za taką oczywistą oczywistość, a, 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 a czasem warto do tego wrócić i sobie to spróbować dokładnie zwizualizować i, i zinternalizować. Odpowiednio zdefiniowany i odpowiednio artykułowany obraz marki pozwala nabywcy, kupującemu. Jako uzasadnić decyzję o wydaniu pieniędzy. Przyjmujemy to, że tak powiem, z całym dobrodziejstwem inwentarza i i, i mając to w głowie możemy możemy iść dalej. Pamiętajmy tylko, że komunikacja nie jest jedynym narzędziem marki, tak jak wspominałem wcześniej. Tak jak marka nie jest jedynym narzędziem biznesu, aby generować efekty biznesowe. Oprócz, Oprócz kształtowania wizerunku mamy też działania, Typowo sprzedażowy, mamy działania związane z, z procesami, z tym jak organizacja funkcjonuje wewnętrznie, z logistyką, z dystrybucją i tak dalej. To jest super istotne, bo marka nigdy nie ma sama w sobie wystarczającej mocy, żeby zastąpić pozostałe elementy, pozostałe narzędzia, z których korzysta biznes. Natomiast ma oczywiście ogromną rolę i, i, i na tym się dzisiaj, dzisiaj się na tym skupimy. Pozostając w kontekście komunikacji, wróćmy jeszcze raz do zasadniczego zadania strategii. Jak powiedziałem wcześniej, zadaniem strategii jest poprowadzić nas ze stanu aktualnego do pożądanego. To, co oddziela nas od stanu pożądanego, to bariera. Będę używał tego określenia w bardzo konkretnym znaczeniu, w kontekście komunikacji zaraz je zdefiniuję. Można by pewnie to w różny sposób określić. Ja będę trzymał się tego, tego określenia bariery. Ale może zamiast nazywać to barierą, powinienem nazywać to, określać to mianem pirani. Wyobrażam sobie staw. Wyobraźcie go sobie ze mną. Patrzymy w lewo, patrzymy w prawo i tak jakby no nic poza ciągnącym się brzegiem ogromnego stawu nie widać. My chcemy przebyć z jednego brzegu, na którym stoimy, na ten drugi, który widzimy po drugiej stronie naprzeciwko nas, ale w wodzie pływają ściekłe piranie. Wyobraźmy sobie, że to nie są zwykłe piranie, tylko piranie, które można przekonać, aby nas nie zjadły w trakcie podróży. Pytanie brzmi, co powinniśmy powiedzieć tym piraniom, aby nas przepuściły. Oczywiście mam ogromną ilość możliwości, a uwaga tej piranii, musicie uwierzyć na słowo, jest raczej ograniczona. Zdolność do koncentracji i i, i w ogóle potrzeba wysłuchiwania moich, moich argumentów myślę, że kluczem do zagadki byłoby lepsze zrozumienie, jak aktualnie nasza pirania postrzega świat. Poznanie jej systemu wartości i opinii na różne tematy mogłoby pozwolić mi dopasować swój komunikat. Postarałbym się zmienić jej przekonania tak, żeby obeszła się z Oczywiście, to miałoby sens tylko przy założeniu, że trafiłaby mi się w 100% racjonalna pirania, ale jak wszyscy doskonale wiemy, takie nie istnieją. Podobnie zresztą, jak nie ma w 100% racjonalnych ludzi. Tak w ogóle nie, nie funkcjonuje ludzki, ludzki mózg. Dlatego nie wystarczy lista logicznie brzmiących argumentów. Potrzebna jest odpowiednia kreacja w umyśle, która porusza emocje i żeby to to zrobić, żeby tą odpowiednią kreację wykreować, że tak powiem, wykorzystujemy takie narzędzia jak naming, branding, brand identity, czy w ogóle treść oczywiście samego komunikatu. Tym niemniej, żeby przedostać się z jednego brzegu na drugi, czyli zniwelować różnicę między stanem aktualnym a pożądanym, musimy zrozumieć aktualne bariery w percepcji, w postrzeganiu konsumentów, które uniemożliwiają nam przekroczenie tego stawu, a klientom uniemożliwiają uzasadnienie decyzji o zakupie produktu właśnie, właśnie od nas. I tutaj dochodzę do do tego, na czym de facto polega rola strategii i stratega w szczególności. Uważam, że pierwszym zadaniem strategii jest diagnoza, a konkretnie, i to jak mówimy oczywiście o komunikacji, zidentyfikowanie kluczowej bariery percepcyjnej. Możemy przyjąć na potrzeby tego podcastu i pewnego uniwersum pojęć, które w ramach tego podcastu będę tworzył, że że jest to nazwa własna, kluczowa bariera percepcyjna, KBP. Jasne, że biznes często, czy marka, z, mark- jak to powiedzieć, z marką mogą kojarzyć się różne bariery, może być kilka tych, tych barier percepcyjnych, ale zazwyczaj, jak pokazuje też moje doświadczenie, jedna wynika z drugiej, one są ze sobą powiązane i w większości przypadków, z którymi ja miałem do czynienia, u źródła leży jedna kluczowa bariera percepcyjna. I to zadaniem stratega jest zdefiniowanie na zmianie Którego przekonania, a więc bariery, powinniśmy się skoncentrować w komunikacji? Kiedy wiemy, co chcemy zmienić, możemy wykorzystać narzędzia. Branding, naming i komunikację samą w sobie. Zaraz opowiem na, na, na przykładach, jak to może wyglądać. No, tym niemniej, tutaj anegdotycznie, ostatnio na szkoleniu, które prowadziłem, właśnie z projektowania strategii z komunikacji, jeden z uczestników po pierwszym dniu, który przytłaczającej większości polega na analizie danych źródłowych i właśnie zdefiniowaniu tego kluczowego wyzwania, tej kluczowej bariery percepcyjnej, z którą boryka się Marka. Jeden z uczestników powiedział na początku następnego dnia, fajnie, fajnie, wczoraj się pobawiliśmy, a teraz zróbmy w końcu jakąś strategię. Trochę mnie to rozbawiło, ale jednocześnie pokazało, że tak jak mówiłem na samym początku, nie do końca rozumiemy, na czym polega realnie praca, strategia? A uważam, że 50% piracy drzwi, ale mniej więcej połowa czasu, jak mniej więcej pracy nad strategią, to poszukiwanie barier o największym potencjale i wpływie na, na, na zniwelowanie tej różnicy między stanem aktualnym a pożądanym. Czasami te rzeczy są widoczne no może nie na pierwszy rzut oka, ale ale po, po, po naprawdę wstępnym już researchu, czasami są mniej oczywiste. Więc śmieję się z tego, że często nie uznajemy pracy stratega, nad źródłami, nad analizą danych za tak super istotną, bo dużo bardziej pociągające wydaje nam się uzupełnianie tych tabelek, tak już podejmowanie decyzji, no to co konkretnie zrobimy, prawda? i z, z, również na, na, na szkoleniu, o którym mówiłem, ja miałem innego uczestnika, który też opowiadał, że, że próbuje do jakiegoś czasu tworzyć strategię ze swoimi klientami. I mówi, no ja po trzech godzinach pracy nad strategią, to już właściwie już wszystko wiemy. Już, już właściwie no, trudno powiedzieć, o czym, o czym tutaj jeszcze z tym klientem te warsztaty prowadzić? O czer- co, co tu jeszcze analizować, to tu jeszcze szukać. Co e, też mi pokazuje, że że nadal mamy takie dosyć, powiedziałbym niepełne zrozumienie tego, na czym, gdzie ten ciężar uwagi spoczywa. I i, i uważam, że to, co odróżnia dobre strategie od, od złych, to przede wszystkim czas i uwaga poświęcone na na analizę, to oczywiście nie oznacza, że im więcej czasu, tym lepsza strategia. Nie chodzi o liniowe przełożenie jeden do jednego. Bardziej chodzi mi o to, że często bez dogłębnego zrozumienia tych tych barier, które marce stoją na drodze do osiągnięcia celów, czyli na drodze do zniwelowania różnicy między stanem aktualnym a pożądanym, się skupiamy. Więc jeżeli połowa czasu pracy nad strategią to poszukiwanie barier, to powiedziałbym, że druga połowa to szukanie sposobów na pokonanie tych barier. Oczywiście, bo na koniec dnia strategia jest sposobem zniwelowania tych różnic między stanem aktualnym a pożądanym. Ciekawe ile razy jeszcze dzisiaj tę definicję powtórzę, ale wydaje mi się ona być bardzo lekka i przyjemna i wpadająca w ucho i chciałbym, żeby naprawdę wyryła wam się, wyryła wam się w świadomości. Rozumiemy mniej więcej, przynajmniej z grubsza starałem się to przybliżyć, jak brzmi realna definicja strategii i co oznacza, albo czym różni się od siebie strategia marki i komunikacji. Rozumiem, że to nie są jakieś dwa kompletnie różne pojęcia, dwa różne zupełnie zbiory. Definicja jest dokładnie taka sama w obu przypadkach. Różni się jedynie obszar wpływu, w ramach którego szukamy odpowiedzi na pytanie. O, o, o to w jaki sposób, co stoi nam na drodze i w jaki sposób to coś pokonać. Przejdziemy sobie teraz do przykładu barier. Chciałbym wam opowiedzieć na przykładach, na konkretach, w strategiach, z którymi pracowałem o takich barierach, żeby trochę lepiej przybliżyć, co to w praktyce taki, w taki namacalny sposób oznacza. Pierwszym przykładem jest marka Magedon. Barierą, którą zdiagnozowaliśmy w pracy nad strategią real Magedonu, był fakt, że ten event, te wydarzenia, te wydarzenia są postrzegane w kategoriach głównie wydarzenia sportowego. To nie byłoby barierą samą w sobie, gdyby cele biznesowe nie skłaniały nas do poszukiwania, do, do, do zwiększenia bazy uczestników. Tak? Gdyby z celów biznesowych wynikało, że chcemy z, z, spowolnić wzrost albo utrzymać liczbę osób biorących udział w Gran Macedonii na tym samym poziomie, co przez ostatnie lata to prawdopodobnie nie musielibyśmy tak naprawdę wiele robić, bo to to się samo kręci. Nie nie szukali, nie byłoby tak naprawdę różnicy między stanem aktualnym a pożądanym. Natomiast cele biznesowe wygenerowały nam tą różnicę między stanem aktualnym, tu gdzie jesteśmy, a pożądanym. Widząc, że, że, że jest pewna różnica, pewna przestrzeń między tym gdzie jesteśmy a tym dokąd zmierzamy, Zastanowiliśmy się, co musiałoby być prawdziwe, żeby te cele osiągnąć. Z tej rozkminy, co musiało być prawdziwe, wyszło nam, że musielibyśmy ściągnąć o x więcej uczestników, a wiemy, że już teraz nasze aktualne działania komunikacyjne i marketingowe ogólnie rzecz biorąc nie byłyby w stanie docierać z tej samej bańki ściągnąć istotnie większej liczby uczestników. Zatem podjęliśmy decyzję, że musimy zacząć docierać do osób, które do tej pory w ogóle nie rozważały startu w Rammageddonie, ponieważ nie postrzegają siebie samych jako sportowców, dlatego że te osoby traktują Rammageddonie jak wydarzenie czysto sportowe. Rok temu doszliśmy do tego, że musimy przesunąć niejako to skojarzenie, wyjść z takiej bańki, z takiego skojarzenia wydarzenia stricte sportowego, i zacząć być utożsamianym na ogólnie rzecz biorąc z wydarzeniem rozrywkowym. Tak? Pokazać, że oprócz pewnie, jasne, pewnego wysiłku fizycznego, który się tu pojawia, to co dostajesz dzięki temu eventowi znacząco wykracza poza tylko doświadczenie fizyczne. Prawda? I Za tym oczywiście, za tą konstatacją, za tym wnioskiem poszedł cały szereg decyzji, które finalnie objawiają się w działaniach komunikacyjnych, a nie również w takiej sporej ogólnopolskiej kampanii. Kolejny przykład. Mamy przykład dostawcy rozwiązań z obszaru automatyki przemysłowej. Jest to globalna firma, która konkuruje na tym rynku od kilkudziesięciu lat i barierą, która uniemożliwia tej marce Niejako zniwelowanie różnicy między stanem aktualnym a pożądanym jest fakt, że jest postrzegana głównie jako marka, jako dostawca hardware'u, a nie systemu, systemów tak, takiego ekosystemu spójnego, czyli również, czyli również software'u. Sytuacja rynkowa w tej, w tej kategorii produktowej jest taka, że, no, mówiąc krótko, ci, którzy nie zaczną wykraczać poza bycie tylko i wyłącznie dostawcem urządzeń, maszyn, części zamiennych e, szybko znajdą się w sytuacji, w będą musieli konkurować ceną. Niejako niweluje się ta różnica między markami. E, zatem te marki w tej kategorii, jaką jest automatyka przemysłowa, poszukują przewag rękowych właśnie w obszarze budowania całych ekosystemów. Temat jest złożony, nie, nie wchodzę głębiej w szczegół, natomiast to, co jest kluczowe, to, to ta obserwacja, że że, że my, czyli marka, dla której pracuję nad strategią, jesteśmy cały czas w tej niszy, w związku z tym e, powinniśmy to zmienić i założenie jest takie, że jeżeli uda nam się to zmienić, to pomożemy marce przybliżyć się do realizacji jej celów biznesowych. Trzeci przykład, mamy platformę online nową świadczącą e, usługi rozwojowe, najogólniej rzecz biorąc, e, dla dużych firm, dla korporacji głównie. I teraz pewną barierą, która może być która jest, która może być zasadna, która uniemożliwia nam realizację naszych ambitnych celów biznesowych. To fakt, że jesteśmy postrzegani, że to fakt, że w ogóle platforma w tej tej branży postrzegana jest jako narzędzie do taniej usługi. A firma, która tą platformę tworzy, chce na tej platformie sprzedawać usługi nieco droższe. I to jest problem bo w tej kategorii usług, te nieco droższe usługi kupuje się w inny sposób, tradycyjnie, poleceniami, prawda, wyszukuje się w kontakcie jeden na jeden i tak dalej. My chcemy zbudować software, chcemy zbudować platformę, chcemy, żeby to było skalowalne rozwiązania, a jednocześnie chcemy zaoferować wyższą jakość tych usług i, i, i tym samym też cenę, jaka za tym idzie. Więc mamy pe, pewnego rodzaju dysonans, wyzwanie, właśnie barierę percepcyjną związaną z tym, że do tej pory platformy w tej kategorii produktowej były utożsamiane z tanią usługą. Yy, i raczej nawyk jest taki, że, że, że nieco droższe usługi kupuje się po prostu w inny sposób. Więc mamy pewien, pewien, pewien problem, być może nawet wykraczający akurat poza obszar stricte marki i komunikacji, a dotyczący w ogóle modelu biznesowego. To jest świeży temat, przyznam szczerze, więc, więc jakby podjęcie konkretnych decyzji jeszcze tutaj przed nami. Kolejny przykład, marka z zupełnie innej kategorii, a więc oferująca między innymi wózki dziecięce. Barierą dla tej marki był, był, jest fakt, że jej produkty postrzegane są jako toporne, jako, jako ciężkie, takie fizycznie rzecz biorąc. Tak, zatem mamy tutaj taką barierę, ponieważ klienci, do których chcielibyśmy docierać, wybierają rozwiązania wózki po prostu lżejsze, łatwiejsze w składaniu, w obsłudze. No i tutaj jakby pewnym rozwiązaniem jest fakt, żeby niejako przekuć to skojarzenie produktów topornych w skojarzenie w produkty niezniszczalne, produkty bardzo wytrzymałe. tak? Więc chcemy docierać do klientów, dla których ważniejsze, istotniejsze od tego, żeby wózek był lekki i wygodny, jest to, żeby on był wytrzymały. Oczywiście marka jest również wygodna w obsłudze bardzo, natomiast przyćmiewa gdzieś tam to, to skojarzenie z byciem ciężkim, więc mamy pewną barierę w wyobrażeniu, w postrzeganiu, wokół której będziemy budować rozwiązania, różnego rodzaju rozwiązania, między innymi komunikacyjne. Mamy przykład marki z, chcącej wejść na bardzo konkurencyjny rynek, produktów suplementacyjnych, suplementów po prostu. No i w tej konkretnej podkategorii tych suplementów te, te produkty, czy, 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 czy ta kategoria jest zdominowana przez narrację taką relaksacyjną uzdrowiskową to znaczy nie postrzega się tych suplementów, o których mówię, w kategoriach podnoszących twoją wydajność, tylko raczej w kategorii mm, niwelujących twoje schorzenie, nazwijmy to, czy, 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 czy prawda, pomagający ci w zdrowotnie po prostu w taki, w taki sposób, raczej gdzie, gdzie próbujesz nadrobić, że tak powiem obrazowo z minus 1 do 0, a nie z 0 do 1, prawda? No a nasz produkt właśnie robi to drugie, czyli podnosi wydajność i w tym sensie będziemy chcieli zmierzyć się z tym, jak ta kategoria jest traktowana przez konsumentów. Inny przykład, mamy markę, która oferuje, która istnieje wiele lat na rynku, oferuje rozwiązania, produkty z obszaru elektroniki użytkowej. No i produkty tej marki, najogólniej rzecz mówiąc, postrzegane są jako oldschoolowe, jako sprzęt dla nieco starszych osób. No właśnie, tu w pewnym sensie pojawia się wyzwanie, ponieważ marka, znowu jej cele biznesowe, niejako wyznaczają Sprawiają, że to jest bariera realnie, ponieważ jej cele biznesowe zakładają docieranie do młodszego pokolenia konsumentów. No i tutaj jakby okazuje się, że że jest problem, bo bo po przeprowadzeniu diagnozy, między innymi badań, zauważamy, że że marka kojarzy się ze sprzętem dla, dla osób starszych z innymi kontekstami użytkowymi. Kolejny przykład, przykład marki modowo-lifestyle'owej, która zrobiła ogromną karierę, ogromny sukces odniosła na rynku. Natomiast ten sukces w dalszej perspektywie może słabnąć, ponieważ marka opiera się na pewnym nietrwałym z definicji, trendzie modowym. I sęk w tym, że marka pojawiła się w idealnym momencie, jakby w momencie rozwoju rynku, rynku e, prawda, modowego, w którym, w którym ten, ten, ten trend dominuje. E, bardzo fajnie go zagospodarowała, natomiast zdaję sobie sprawę, że, że trendy, tak jak powiedziałem, z definicji nie są wieczne i prędzej czy później przy, przy ten trend przeminie. No i pojawia się pytanie, co dalej? Tak? Czyli e, tutaj, tutaj to, to, to takie silne skojarzenie, e, a tym samym powód, dla którego ludzie marki kupują, związane są z tym trendem, który może przeminąć, a raczej na pewno przeminie, więc będziemy tutaj szukać znowu zmiany w percepcji tak, żeby poszerzyć te, te konteksty, z którymi marka się kojarzy. I tutaj potem teraz dwa przykłady barier marek, które, które w tym sensie nie są do końca prawdziwe, ponieważ są to przykłady marek, które przepracowywaliśmy z uczestnikami mojego treningu z projektowania strategii komunikacji. Na marginesie kolejna edycja w maju, więc jeżeli chcielibyście dołączyć do grupy 12 osób, które w tym tym warsztacie wezmą udział, to takie dwudniowe szkolenie, no właśnie nie nazywamy tego szkoleniami, tylko treningiem, bo jest to intensywne na realnym przykładzie, to to dajcie znać, możecie też znaleźć szczegóły na stronie tigers.pl. Te dwie marki, które chcę powiedzieć, to Vinted, czyli platforma najogólniej rzecz biorąc do sprzedaży i zakupu produktów Z drugiej ręki oraz InStreamly to taki najnowszy case, dosłownie sprzed paru dni, tutaj z marca, czyli firma, platforma, firma oferująca platformę do skalowalnego, jakby łączenia marek ze streamerami gamingowymi. No i mamy teraz Vinted, tam Vinted był zupełnie spreparowanym case'em, czyli czyli na potrzeby przeprowadzenia tego mojego treningu wybrałem samodzielnie case Vinted, ostatnim razem to, to szkolenie realizowaliśmy w okresie przedświątecznym, zatem spreparowałem taki brief, Chociaż był, myślę, on bardzo bardzo realistyczny w tym sensie. No i celem marki takim hipotetycznym było było zwiększenie sprzedaży, zwiększenie liczby nabywców w okresie okołoświątecznym. No i grupa dostała taki taki między innymi cel i, i brief i materiały, i miała zdiagnozować kluczowe wyzwanie tej marki. I takim przykładowym z wyzwań, które, które się pojawiło, a które wydaje mi się być dosyć zasadne, ono znalazło zresztą odzwierciedlenie w badaniach, które udało nam się znaleźć, ta bariera brzmiała, mamy niechęć do kupowania na prezent rzeczy z drugiej ręki. No i możemy sobie wyobrazić, że platforma, która chce zwiększyć Sprzedaż w okresie tym około świątecznym, a sprzedaje przede wszystkim rzeczy z drugiej ręki, no to, to jest dla niej jakaś bariera, prawda? Więc zespoły pracujące nad rozwiązaniem tego, tego problemu, tej bariery, szukały, proponowały takie rozwiązania na kampanie, które pokazywałyby. Najogólniej rzecz ujmując, że kupowanie prezentów z drugiej, z drugiej ręki jest sexy, a, pozwa, a poza tym jest wręcz takim no, czymś unikatowym i, i, i w taki specjalny sposób pozwala docenić osobę obdarowywaną. Tak i wokół tego miała się rozegrać ta hipotetyczna kampania. Tym niemniej samo, sama ta bariera jest bardzo dobrze sformułowana, już abstrahując od tego, czy marka rzeczywiście się z takim problemem boryka niechęć do kupowania na prezent rzeczy z drugiej ręki, to jest ta bariera, która utrudnia nam zniwelowanie różnicy między stanem aktualnym, a jakim? Tak jest. Z kolei w przypadku inStreamly mamy case, gdzie jedna z grup zauważyła, że, że marka jest postrzegana jako usługa, jako alternatywne rozwiązanie dla działań brand buildingowych, czy, czy brand awarenessowych moglibyśmy powiedzieć. No i marketerzy, którzy podejmują decyzję o rozdysponowaniu środków, często właśnie na te działania brand awarenessowe, e, często wybierają rozwiązania dobrze znane, e, takie, które od zawsze u nich działały, w związku z tym marka ma nieco nie, nie wyzwanie, czy, czy jakiegoś rodzaju problem z tym, żeby żeby przekonać marketerów do tego, żeby zalokowali część budżetów, część budżetów, część budżetów u siebie, ponieważ no zakładają, że, że, że nie uda im się zrealizować z pomocą instreaming ich celów biznesowych. Więc mamy przykłady barier. Jak widzicie, być może te rzeczy brzmią dla niektórych oczywiste, w sposób oczywisty, ale, ale w większości tych przypadków tutaj, o których powiedziałem, no, potrzebny był istotny czas na, na, na zdiagnozowanie tego, tej, tej, tej bariery i wybranie tej priorytetowej, znalezienie tej przyczyny, która, która marca stoi na drodze do, do realizacji celów. Tu mam taką ogólną wskazówkę a propos tego, gdzie szukać tych barier, żeby w ogóle rozkochiwać się niejako w, w problemach z jakimi boryka się marka, szukać w nich inspiracji, bo to właśnie w tych problemach często również skrywają się bariery percepcyjne. Taka anegdota, kiedyś miałem przyjemność tworzenia strategii na na pewnej firmy, serwisu internetowego no i w tym procesie strategicznym uczestniczyła dwójka osób odpowiedzialnych bezpośrednio za za ten serwis od strony marketingowej. Przeszliśmy taki kilkutygodniowy proces również wspólnie jakby uczestnicząc w warsztatach. I na końcu, kiedy przyszło do zaprezentowania już gotowej strategii, na tej prezentacji pojawiła się pani prezes, która nie uczestniczyła w tym procesie wcześniej, przyszła tylko na prezentację gotowego niejako produktu i po wysłuchaniu całej tej prezentacji, którą którą przeprowadzałem, powiedziała no fajnie, fajnie, ale jakoś tak strasznie dużo tych barier, strasznie dużo tych problemów tutaj podkreślacie, a my że jesteśmy taką wesołą, fajną, pozytywną marką. No więc nie słuchajcie Pani Prezes. Bariery są dobre, bariery są super, bo dają nam coś, o co możemy się zahaczyć. Tak? Koncentrują naszą uwagę i tym samym no, odblokowują nas niejako twórczo. Tak? Otwierają naszą, naszą kreatywność, ale w taki właśnie właściwy sposób. W kontekście komunikacyjnym barier szukamy w percepcji konsumenta, w tym jak on postrzega świat w ogóle często, ale przede wszystkim kategorie, w której konkurujemy, sposób, w jaki postrzega naszą markę, to zwłaszcza jest istotne dla marek, które już od jakiegoś czasu na rynku istnieją, albo w jaki sposób postrzega, jakie skojarzenia ma z produktami, które oferujemy. To są są takie trzy kluczowe obszary, czyli kategoria, marka, produkt, które powinny Was ukierunkować w kontekście no, pytań, które zadajecie konsumentom, szukając tych barier. To oprócz oczywiście wywiadów czy rozmów z klientami albo potencjalnymi klientami, staram się zrozumieć w takiej pracy mojej osobistej nad strategią Marki, takie obszary, jak propozycja wartości, którą Marka oferuje. Staram się poznać, zrozumieć, zeksplorować narracje kulturowe albo narracje społeczne, którym niejako marka podlega. Tak? Moglibyśmy powiedzieć, że są to trendy, ale to nie zawsze chodzi tylko o trendy. Często może być tak, że nie wiem, no, w naszym kraju, w jakiejś tam kategorii produktowej rzeczy kupuje się w określony sposób, koniec, kropka. Tak? Dlaczego? Dlatego, że kupując w ten określony sposób, konsument jest postrzegany w sposób, który, który pożąda, którego pożąda i po prostu za w świecie nie, nie, nie podejmie, nie, podejmie nie, nie zrealizuje potrzeby zakupów w inny sposób. Tak? Czyli szukamy tego, jak klienci o sobie myślą, jak chcą być postrzegani, wybierając te, ani inne produkty, wybierając te, a inne marki i tak dalej, bo to też jest często źródło, źródło ciekawych, ciekawych obserwacji. Czyli mamy propozycję wartości jako pierwszy obszar do zeksplorowania, czy jako uzupełnienia równolegle do badania konsumentów. Drugim obszarem są te narracje kulturowe, narracje społeczne, którym, którym marka podlega, czy, czy raczej ich, podlega ich wpływom. I trzeci obszar to oczywiście ruchy konkurencji. Dla mnie taka analiza konkurencji jest zawsze punktem wyjścia do pracy nad strategią dla dowolnej marki. Zawsze wybieram sobie tak od trzech do 5 takich kluczowych, kluczowych konkurentów, na przykład z perspektywy nie wiem, wielkości biznesu, albo długości istnienia na rynku, albo portfolio produktowego, które oferują. No, te, kryteriów może być, te kryteria mogą być różne i one trochę się wahają i zależą od, od tego, co chcemy osiągnąć. Tym niemniej te ruchy konkurencji również obserwacja tych ruchów, analiza tych ruchów ujawnia nam ich (śmiech) strategie i i, i bariery, na których oni się koncentrują, co też może być inspiracją dla nas, ale może też pokazywać pewne luki luki w ich rozumieniu konsumenta, w ich rozumieniu rynku i kategorii. Na przykład analizując ostatnio konkurencję dla dla, dla pewnej usługi, pewnej platformy, tworząc dla niej strategię, zauważyłem, że że, że jest taka bardzo narracja, to jest platforma sprzedająca usługi B2B, stawiająca bardzo nacisk na efekty biznesowe, na zwrot, na ROI, na takie twarde cyfry, mówiąc krótko. I naprawdę trzech topowych konkurentów, wszyscy jak Amen w Pacierzu, mają na, na przykład na, na, na stronie internetowej, na landing page'ach, materiałach promocyjnych, informacje, jaki zwrot uzyskasz, inwestując w tą, w tą usługę, taki biznesowy. Po czym Platforma, z pracuje, mówi, dla której tworzę tą strategię, mówi, to jest wyssane z palca, niemożliwe, żeby zmierzyć tak tak zero-jedynkowo ten wpływ, zresztą to zupełnie błędne podejście do usługi, którą my chcemy na naszej platformie sprzedawać. Powinniśmy zrobić to inaczej i tutaj ujawnia się właśnie ciekawy obszar do zeksplorowania, do zrozumienia dlaczego te marki w taki sposób się komunikują i czy na pewno ich klienci, ich odbiorcy tak naprawdę potrzebują tego komunikatu, bo jeżeli nie, Oczywiście, może być tak, że potrzebują, co, ale jeżeli nie, no to tworzy nam się fajna nisza. Możemy nagle wejść i powiedzieć: Hej, w tym miejscu na stronie internetowej powinny być cyfry, zwroty, roi i tak dalej, ale my wszyscy wiemy, że to tak nie działa. Tak? To, to jest przykład komunikatu, który, który może się tutaj e, o, ujawnić i, 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 i niejako na tą percepcję konsumentów oddziaływać. Dodam też, że, że, że od odkrycia tych barier percepcyjnych no, no nieunikniony jest taki raczej pogłębiony research. Raczej zadawanie pytań konsumentowi, jakie masz bariery percepcyjne albo co blokujecie przed zakupem, no nie prowadzą nas do jakichś specjalnie odkrywczych wniosków. Wiem, bo próbowałem to parę razy zrobić, ludzie nie do końca, ludzie nabywcy, konsumenci no nie do końca myślą w takich kategoriach. prawda? Więc do, jakby do sformułowania odpowiednich pytań, które pomogłyby nam te bariery odkryć, no prowadzi jakiś własny proces myślowy, tak jakiś własny proces analityczny. bo, bo i, te, I te pytania niejako wynikają z dobrego zrozumienia sytuacji i warunków, w których marka się porusza. Gdyby interesował Was temat researchu, to zachęcam, żeby na moim profilu na LinkedInie Daniel Kotliński, gdybyście chcieli znaleźć Znajdziecie artykuł na temat tego, jak dobrze robić research. Polecam, zachęcam. Może nagram o tym też osobny, osobny odcinek. Przechodząc, jakby do, czy jeżeli rozumiemy już mniej więcej. Jakie jest zadanie strategii, a więc niwelowanie różnicy między stanem i aktualnym. Z tego bezpośrednio wynika fakt, że musimy sobie zadać pytanie, co dzisiaj utrudnia nam osiągnięcie tego stanu pożądanego. Jakie bariery stoją nam na drodze do realizacji tego, tego do osiągnięcia tego stanu docelowego. I kiedy mówimy o komunikacji, mówimy o barierach w obszarze percepcji, w obszarze postrzegania, prawda? I podałem wam trochę przykładów tych barier, jak one mogą być sformułowane. Być może część z was zauważa, że sposób w jaki one są sformułowane od razu otwiera nam dyskusję o tym, co z tym możemy zrobić. Tak, Jaki powinien być cel naszej komunikacji. A cel komunikacji zawsze dotyczy zmiany, prawda? Zmiany umożliwiające nam realizację tego, tych, tych, tych celów. I sposób w jaki sformułujemy te bariery ma ma, ma olbrzymie znaczenie y, dlatego czy ta strategia y, będzie dobrze skonstruowana i czy finalnie ona w ogóle będzie wdrażalna. Nawet nie mówię, że czy odniesie sukces, bo to zależy od wielu innych czynników, ale czy w ogóle tą, tą barierę da się przekuć w jakieś działanie. Jak się okazuje, spos- słowa, jakich używamy do, do sformułowania tej, tej bariery, mają, mają, mają naprawdę znaczenie. Dlatego gdzieś gdzieś funkcjonuje takie takie powiedzonko, że strategia to słowa. Już nie chciałbym tutaj mieszać definicji, bo bo na pewno strategia to nie słowa. Natomiast w pewnym sensie sposób, w jaki komunikujemy, strategię, no, no to de facto robimy to za pomocą słów najczęściej. Tak? Więc, więc jeżeli, w zależności od tego, jakie słowa dobieramy, to, to też wpływamy niejako na, na, na zwiększenie szansy we wdrożeniu tej strategii. Zatem od sposobu, w jaki zdefiniujesz barierę, będzie zależeć, czy uda ci się zaprojektować wokół nich, wokół tej bariery, jakieś działania. Um, no i mogę powiedzieć dla przykładu, wracając do przykładu instreamli, e, mieliśmy błędnie sformułowaną barierę, która brzmiała, nie potrafimy złapać, my marketerzy, czy instreamli jest do robienia brandu, czy do kampanii mediowych. Po pra... Bo teraz, dlaczego ta bariera jest błędnie sformułowana? Marketerzy nie wiedzą, czy jest to do robienia brandu, czy do kampanii mediowych. Ponieważ kiedy zadam sobie pytanie, dlaczego tak jest, z czego to wynika? trudno nam będzie znaleźć y, y, odpowiedź, wokół której uda się sformułować cel komunikacyjny. Znaczy Odpowiedzi na to pytanie dotyczą bardzo wielu różnych obszarów i akurat mają niewiele wspólnego z percepcją, z postrzeganiem. Y, to z kolei utrudnia nam zaprojektowanie y, praktycznych działań taktycznych, jakich, które, które mogą nam to zmienić. Y, tutaj potrzebujemy w tym formowaniu tej bariery, pewnego takiego statementu, pewnego takiego y, powiedziałbym nawet nieprawdziwego, niepełnego, niekompletnego wyobrażenia, w tym przypadku marketerów, brand managerów na temat platformy Instreamly. Zatem poprawną barierą, taką wokół której możemy budować rozwiązania z obszaru komunikacji jest, Instreamly nie jest skuteczną alternatywą względem innych kanałów do budowania brand awareness. Taki, taki cytat, można powiedzieć, takie, takie sformułowanie, no, otwiera przed nami um, takie myślenie o tym, um, co moglibyśmy zrobić, żeby, no, już w taki sposób dużo bardziej praktyczny, co moglibyśmy zrobić, żeby, żeby to zmienić. To taka dobrze wyartykułowana bariera naturalnie formułuje nam cel komunikacji, tak? Cel komunikacji jest odwrotnością bariery, można powiedzieć w takim krzywym zwierciadle. Dobrze wyartykułowana bariera daje wskazówkę do przekazu, jaki powinniśmy utrwalić, a tym samym do akcji, jakie powinniśmy podejmować. I w tym kontekście chcę powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Czyli pierwsza jest taka, że barierą nigdy nie jest to, że jesteśmy drodzy. Po prostu, musimy to też przyjąć jako pewnego rodzaju aksjomat, warunek brzegowy, ponieważ jeżeli ktoś uważa, zawsze jest ktoś, kto na rynku uważa nas za drogich, jeżeli ktoś tak uważa, to, to nam nie, nie tłumaczy z czego to wynika. Jeżeli ktoś uważa, że jesteśmy za drodzy, to, to znaczy, że nie rozumie naszej propozycji wartości. albo że nie docenia jej, nie postrzega jej jako przydatną. Więc z tak sformułowaną barierą po prostu jeszcze nie da pracować. Wiem, bo to wiele razy przerabiałem, więc tutaj poproszę was, żebyście zaufali mi na słowa. Ale właśnie mieliśmy na, na, na warsztacie ostatni taki przykład, że, 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 że grupa właśnie taką barierę sformułowała, że usługa może, może być postrzegana jako za droga. Ale po przepracowaniu jej niejako zredefiniowaliśmy ją i sformułowaliśmy jako brak zrozumienia realnej efektywności kosztowej in streaming. No nie? I spojrzenie na to z drugiej strony niejako otwiera nam, nam drogę do, do działania, tak. do pokazania, że instynienie wcale nie jest zdrowie. I drugą barierą, którą taką, znowu to jest taki drugi warunek brzegowy, jeżeli chcemy tym Frameworkiem, który tutaj proponuję myśleć, barierą nie jest też brak świadomości marki. Oczywiście, jeśli klient nas nie zna, no to jest niska szansa, że kupi, ale ja mówię o barierze w taki praktyczny sposób. Z bariery musi wynikać wskazówka do działania. No bo jeżeli sformujemy naszą barierę jako brak świadomości marki, to co z tym zrobić? To nie informuje naszego działania, no bo o czym ma być kampania, o czym ma być kreacja? Jaki przekaz powinniśmy zawrzeć w reklamie, której celem byłoby przełamanie bariery, brak świadomości? No nie wiemy. Więc będziemy mówić generycznie, będziemy mówić o sobie albo o czymś, co nam się wydaje ważne. A uwaga, to bardzo często jest jest mylące. Więc więc lepiej przeformułować to i na przykład poszukać takiego stwierdzenia, że na przykład... Marka nie jest kojarzona, no nie wiem, ze świeżością, albo z młodością, albo z byciem cool, albo z byciem wydarzeniem rozrywkowym, prawda? I tak dalej, tak dalej. czyli musimy znaleźć ten, ten atrybut, z którym nasi klienci nie utożsamiają naszej marki. Dodam już powoli na zakończenie, że dobre zrozumienie, znaczy zdefiniowanie bariery to to, to punkt wyjścia absolutne minimum, które musimy spełnić, natomiast powinniśmy sobie zadać później pytanie, z czego to wynika, dlaczego tak jest. I to z kolei już prowadzi nas do zupełnie nowego tematu, o którym być może nagram inny odcinek, dajcie znać, czy czy będziecie tym zainteresowani, czyli do tematu insajtu konsumenckiego. Znalezienie nieoczywistego uzasadnienia tej bariery, zrozumienie z czego ona wynika, rzucenie niejako nowego światła na na tą barierę może doprowadzić nas do stworzenia naprawdę bardzo ciekawej komunikacji, takiej zaskakującej, nietypowej. Uważam, że dobre zrozumienie realnych źródeł bariery to w ogóle przewaga konkurencyjna mówiąc wprost. Więc podsumowując, Trzeba się też z tym, że bardzo kuszące jest, aby po zdefiniowaniu bariery, a więc i poziom wynikającego z niej celu komunikacji, cel, zmiana postrzegania, zmiana percepcji, zacząć tak szastać taktykami. Nie? Dobra, już jakaś jaka jest bariera, robota strategiczna zrobiona i znowu business as usual, czyli zróbmy content ekspercki, pozycjonujemy naszą markę jako eksperta, załóżmy społeczność, wejdźmy w influencerów, zwiększajmy świadomość marki ITP i tak to wszystko są ogólniki, które nie dają jasnej, przekonującej, takiej logicznie spójnej odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób to albo inne działanie zbliża nas do przekonania pirani, aby nam nie zrobiła krzywdy. <gry> A mówiąc wprost, te rozwiązania musimy widzieć wyraźny związek między rozwiązaniami a barierą. Często powtarzam, że strategia jest sposobem i te rozwiązania powinny być sposobem poradzenia sobie z barierą. Bariera powinna być tak sformułowana, żeby nawet gdyby ją zasłonić, a patrzeć na cel komunikacji i kreację, powinniśmy być w stanie z grubsza tą barierę odgadnąć. Ostatnio w okolicy, w której mieszkam, czy w okolicy też, w której pracuję, pojawiły się reklamy Bolta, czyli czyli konkurenta Ubera na mieście. i, i, I to zrobiło na mnie bardzo dobre, fajne wrażenie, bo widać było, że oni tą lekcję odrobili. Na tych tych banerach były takie sformułowania nawiązujące do tego, jak Bolt dba o bezpieczeństwo pasażerów, jak dba o selekcję i dobór kierowców i jak Bolt weryfikuje ich ich kompetencje, tożsamość itd., itd i po prostu ewidentnie widać pracę, widać, że że, że aktualnie pracują nad postrzeganiem Bolta w kontekście bezpieczeństwa, w kontekście bezpieczeństwa przejazdów. To to może być wyobrażenie, że przejazdy z Boltem, czy może w ogóle tak naprawdę z z przejazdami z z apek typu Uber, takie wyobrażenie, że to jest mniej bezpieczne niż jazda z zwykłą taksówką, czy, czy komunikacją miejską, jest realną barierą, która może stać aktualnie między stanem aktualnym, a stanem pożądanym. Tak? To jest bariera, z którą sobie ten, ten koncern próbuje radzić i mówię o tym dlatego, że to jest taki bardzo widoczny, przejrzysty, jasny przykład na, na taką reakcyjną funkcję strategii. Widzimy problem, rozumiemy dobrze że to jest realnie utrudnia nam realizację celów biznesowych. Zatem w odniesieniu do tego konstruujemy przekaz. To nie jest przekaz o tym, że Bolt jest szybki, tani, bardzo dostępny i tak dalej. To jest precyzyjnie zdefiniowany przekaz o tym, że Bolt jest bezpieczny, że jest bezpieczniejszy niż rozwiązania konkurencyjne. I do takiej przejrzystości w tym w tym poszukiwaniu związku między problemem, przyczyną naszych, na, na, na naszego stanu aktualnego, a rozwiązaniami do, 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 do formułowania takich, takich przejrzystych wniosków Was zachęcam. Zamiast robić taki groch z kapustą, czyli miks ściągniętych od konkurencji działań z jakimiś klasycznymi, typowymi dla kategorii taktykami, lepiej budować ciąg przyczynowo-skutkowy między barierą a działaniem. Zobaczycie wtedy, że dużo łatwiej będzie Wam również mierzyć wpływ działań wynikających z tych strategii na realizację celów, celów biznesowych, celów komunikacyjnych. I to właściwie tyle ode mnie, wielkie dzięki za za, za dosłuchanie aż do tego momentu, ja już myślę o tematach na kolejny odcinek, jeżeli Cię zaciekawiłem, zainspirowałem, pobudziłem do myślenia, koniecznie napisz do mnie na LinkedInie wiadomość prywatną lub w inny sposób namiary do mnie znajdziesz na stronie daniakotkiński.pl, na dziś to wszystko, do usłyszenia za dwa tygodnie bodajże, trzymajcie się, hej.